0: Je crois que le Seigneur a mis quelque chose à cœur, m'a mis quelque chose à cœur. Je pense qu'il m'a mis des bonnes choses dans mon cœur pour vous autres. Puis j'aimerais ça que vous croyez avec moi pour que oui. les bonnes choses que Dieu a mis dans mon cœur puissent sortir de la bonne manière. Parce que moi, si c'est juste dans mon intellect, ça va peut-être vous aider dans, dans votre intelligence, mais ça ne fera absolument aucun rien dans votre esprit. Moi, j'aimerais ça que les paroles qui sortent puissent rentrer, renouveler votre intelligence, puis amener un changement dans vos vies. Amen. Amen. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole que tu nous as donnée. Je te remercie pour ta présence qui est déjà ici, Seigneur, ce soir. Tu sièges vraiment au, au milieu des louanges de ton peuple. Seigneur Dieu, je te demande de... De venir illuminer les yeux de nos cœurs, Seigneur. On met nos yeux sur toi. On s'attend à toi, Seigneur Dieu. Que ces paroles, que tes paroles soient dans ma bouche, et alors même que je parle, que les gens puissent même comprendre des choses que je n'ai même pas dit à cause de ton Saint-Esprit qui est l'enseignant. C'est lui l'enseignant. Je te le demande dans le nom de Jésus, et je te demande que chaque personne ici ce soir puisse être. Euh, encourager, fortifier dans leur esprit et que euh, nos intelligences puissent être renouvelées par ta parole. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Madame Charbonneau a demandé que euh, ça soit euh, un petit peu sous, sous forme d'études bibliques. Donc ça va être comme une petite étude biblique, puis ce soir, on va pouvoir la mettre en pratique. Après, par la prière parce que le titre de mon message, c'est « La prière fervente du juste ». Donc, euh, ce n'est pas nécessairement sur, toujours sur la prière que les enseignements vont être, mais ce soir, c'est ce que j'avais à cœur. Donc, on va parler sur la prière. Je vous invite à tourner avec moi dans Jacques 5, 16, un verset que... Plusieurs d'entre nous connaissons. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Certaines de vos versions ont sûrement fervente aussi, moi j'ai agissante dans dans ma version. J'aimerais ça vous lire aussi la, la version amplifiée traduite à la Jessie. La version amplifiée, dans le fond, c'est une version qui a que pris la, le, le grec, qui le traduit en anglais, mais qui utilise toutes les mots que le grec veut dire, donc c'est une version qui est vraiment plus longue, qui va amplifier, ça, ça le dit, amplifier. Donc, ça dit, « La prière fervente qui vient du cœur, qui est continue d'un homme juste, rend disponible une immense et formidable puissance qui est dynamique dans son travail. » Donc, le mot fervente, agissante, dans le grec c'est le mot énergéo. Puis j'avais lu dans une, lit, une bible d'études que ça aurait pu aussi être traduit la prière d'un homme juste, provoqué en lui par une énergie divine. Donc c'est une prière qui vient d'en-dedans. Une prière qui vient de, de l'esprit, qui est poussée, provoquée par l'Esprit de Dieu en-dedans de nous. Dans euh, 1 Thessalonicien 2, 13, on retrouve ce même mot-là, énergéo. On va tourner là. 1 Thessalonicien. Ça parle pas de la prière, là, ça parle de la parole. Mais... C'est pour qu'on puisse avoir encore plus une bonne idée de quest ce que ça veut dire, ce mot-là, dans énergie au Donc, un Thessalonicien, deux, treize. Je suis pas dans le bon. Un Thessalonicien, deux, treize. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme celle qu'elle est vraiment. La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc le mot qui agit, c'est le mot énergéo. C'est une énergie produite de l'intérieur, en opération efficace. Donc la prière fervente, c'est une, une prière qui est agissante, une prière qui est provoquée par une énergie divine, qui vient du cœur, de l'intérieur. C'est une prière qui est continue, qui rend disponible une immense et formidable puissance et qui est efficace. Ça, c'est la prière du juste. Ça, c'est la prière du juste. Puis, euh, si vous vous posez la question, est-ce que je suis juste? Peut-être que je suis pas juste, donc peut-être que je peux, je serais pas capable de prier comme ça. Mais si vous êtes né de nouveau, si vous avez Jésus invité, faites de, de Jésus votre Seigneur, votre Sauveur, vous êtes juste. La Bible dit dans 2 Corinthiens Il a été fait péché afin que nous soyons la justice de Dieu. Donc, posez-vous pas de questions. Vous êtes Juste, et vous pouvez prier de cette manière-là. Amen. Donc là, je vais vous apporter dans Luc 11, 5 à 8. Jésus parle de cette, d'une prière qui est efficace. Dans Luc 11, Et ce soir, ce que j'ai à cœur, c'est que nos pensées soient renouvelées. Certainement, Souvent, quand on a regardé un passage d'une même manière pendant plusieurs, plusieurs années, des fois, on a besoin d'être euh, rafraîchi, puis d'avoir euh, un renouvellement de notre pensée dans la manière qu'on pense. Je vais lire le passage, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut le lire, mais. Oui. Falei, <risos> onze, cinco... Donc, c'est un, un, un passage qu'on... Qu si vous lisez votre bébé tous les jours, vous avez sûrement lu plusieurs fois. Et souvent, quand on lit ce passage-là, je ne sais pas si vous avez déjà pensé comme ça, mais... On a l'impression que... Euh, la leçon à retirer de ce passage-là, c'est que il faut demander à Dieu continuellement jusqu'à temps qu'il se tente, puis qu'il nous donne qu'est-ce qu'on veut. Un petit peu, <rire> un petit peu l'impression qu'on peut avoir. Hein. On va demander à Dieu puis on lâchera pas puis un donné, il, il va nous donner qu'est-ce qu'on veut. Mais je J'aimerais qu'on voit Dieu d'une différente manière que ça. Parce que la parole, a dit que Dieu nous donne libéralement, sans aucun reproche. Donc, euh, puis je vais vous montrer ça. Dans, je vais vous apporter Dans premièrement dans « Dieu donne libéralement sans aucun reproche ». Ça, je pense que c'est dans Jacques. Je l'avais même pas écrit, mais on, vu que j'y ai pensé, on va aller le voir. Jacques 1, ouais, Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Donc, on voit que Dieu il est généreux. Il donne libéralement. Un autre, non, on va, je vais vous amener dans le Psaume. Psaume 84, 11. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. On va sauter au verset 12. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur. Dans d'autres versions, dans la Martin, il n'épargne aucun bien. Dans le français courant, il donne volontiers le bonheur. Donc on voit que Dieu, il refuse pas le bonheur à, ses, à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il n'épargne aucun bien. Il donne volontiers. Ce que je veux faire ressortir par là, c'est que le Seigneur, il est pas là avec ses bénédictions en train de de les cacher, puis « Ah, euh, oh, lui, il demande assez ardemment, je vais y en donner une. » Non, c'est quelqu'un qui a déjà tout donné en Jésus. Je vais vous apporter dans le Romain 8, 32. Je trouve. Romain 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Donc, en Christ, il nous a tout donné. 2 Corinthiens 1, 19, 20. Quand je vais finir avec mes versets, vous allez vraiment croire que Dieu est généreux <rire> et qu'il ne retient pas ses bénédictions. <rire> des fois, on a juste, même si on, des fois, on le sait, mais en lisant plusieurs de ces versets-là, ça, ça s'ancre, cette réalisation-là si on a des petites tendances à revenir à, à nos anciennes pensées que, que Dieu il, il retient qui qu'il il donne à, à petites graines, en lisant plus comme ça, ça, ça nous fait renouveler notre pensée. Donc, 1 Corinthien, 19, 1, 19... Non, 2 Corinthiens, excusez. 2 Corinthiens, 1, 19 et 20. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. C'est donc aussi que par lui, nous disons à Dieu, l'amen, amen ça veut dire ainsi soit-il, que nous disons à Dieu, ainsi soit-il pour sa gloire. Donc, en lui, ses promesses sont oui. Et je vous amène aussi dans Matthieu 6, 7 et 8. Oh, ça, ça va être un petit peu plus tard que je, vous je vais vous amener, là. je m'excuse. Donc, euh, ce que je vous ai expliqué, c'est que souvent quand on lit euh, dans le passage de Luc, le monsieur est venu, donne-moi des pains, donne-moi des pains, puis on a l'impression dans le dans le dans le passage que il a répondu parce qu'il était fatiguant, puis qu'il a donné un pain. Donc, si on applique ça à Dieu, ben plus qu'on va demander plus qu'il va nous répondre. Un petit peu comme ça qu'on qu lit. Mais si on voit que Dieu il est si libre et si il est généreux, si s'il est tellement prêt à nous donner comme ça, qu'est-ce que ça veut dire à cause de son importunité? Si on lit le mot « importunité » dans le grec, c'est le mot, ben, je vous le dirai pas le mot, c'est pas, pas important. <rire> Mais ce mot-là veut dire sans honte, avec hardiesse, impudence, dans le sens d'assurance, dans le sens d'audace. Donc, si on retourne dans notre passage, Luc 11, il dit... Il, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Donc, importunité, ça veut dire sans honte, avec hardiesse, impudence dans le sens avec assurance, audace. C'est comme si moi je m'en irais chez mon papa à deux heures du matin. Puis j'ai l'audace d'aller le réveiller, puis de dire Papa, j'ai plus de pain, puis il y a quelqu'un qui vient d'arriver chez moi puis j'ai rien à y servir. Tu peux-tu me donner du pain? Mais même s'il si est pas content de, de s'être réveillé la nuit, mais à cause que j'ai eu l'audace de venir cogner la nuit à deux heures du matin chez lui, il va se lever puis il va me les donner mes pains. <rire> Je ferai pas ça, papa. <rire> Donc, ce que je veux ressortir dans ça? Ouais. <rire> Donc, ce que je veux dire dans, pour ça, c'est que le Seigneur, on est ses enfants. Il est notre Père d'amour. Il veut nous donner euh, ce dont on a besoin. Il sait déjà avant même qu'on lui demande qu'est-ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin. Puis, il veut qu'on vienne le voir avec audace dans la prière avec sans honte on est il nous a justifié par son sang il veut qu'on s'approche de lui sans honte puis si on continue à, à lire dans le même passage on le voit vraiment qu'est-ce on le voit plus loin parce que juste dans le verset 9 juste en dessous il dit et moi je vous dis demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit celui qui cherche Trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui lui demandent? Donc, c'est dans le même même passage. Fait qu'on ne sépare pas les deux histoires. L'histoire la, la, va avec ce que Jésus a expliqué en dessous. Donc, impudence, importunité, euh, ça veut dire audace, sans honte. Retenez ça faux. faut, faut qu'on renouvelle notre pensée quand on lit ce passage-là. Euh, Puis le verset que je m'en allais vous lire tantôt, que je vous ai pas lu dans Matthieu 6, 7 et 8, ça fait juste comme confirmer un petit peu ce que je vous dis, ça parle de quand vous venez à Dieu, ne répétez pas tout le temps la même affaire, comme les païens y font, parce qu'ils pensent que ils vont euh, obtenir ce qu'ils ont besoin à force de prier, à force de, de, de dire plein de paroles. Dans le fond, ce pas ça que le Seigneur il veut de nous. Il veut qu'on prie des prières, vu on, prie des, on dise des paroles qui sont précises, inspirées par le Saint-Esprit, qui viennent d'en-dedans, qui sont énergisées par une énergie divine, audacieux euh, et plein de foi. Donc, mon premier point, c'est quand on quand on vient en prière, la prière qui est efficace, la prière qui est fervente, c'est une prière qui est audacieuse. Puis on le voit aussi ça dans, euh, dans Hébreu 4, 16. Vous connaissez sûrement le verset aussi. Ils déjà tout tout oh, ils sont déjà toutes décrits. Ah, sont toutes écrits là. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. J'aimerais aussi euh, faire une distinction. Souvent quand on prie au Seigneur, je ne sais pas si vous avez déjà pensé comme moi, <rire> on s'imagine tout petit sur la terre en train de prier à Dieu, loin, loin, loin dans le ciel, avec une foule de démons qui sont au-dessus de nous autres. <rire> Puis qu'il faut prier pour essayer de transpercer la barrière de, de démons pour que notre prière atteigne le Seigneur, pour qu'il puisse nous répondre. Il y en a-tu d'autres comme moi qui ont déjà passé comme ça? <rire> ok, je ne suis pas toute seule. <rire> Mais je pense que le Seigneur veut qu'on voit les choses autrement. Je vais, vous, euh, je vais vous, am vous amener dans Éphésiens 2. 6 et 7. « Il nous a ressuscités ensemble. » Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous, en Christ Jésus. Donc, oui, on est ici physiquement sur la terre, notre esprit, notre âme, on est, tous, on est ici sur la terre, mais quand on a, quand on a donné notre vie à Jésus, Dieu, il nous a ressuscité avec lui, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc oui, on est ici, mais dans notre position spirituelle, on est en Christ. Donc on est déjà en Christ au-dessus de toute puissance, de toute domination. Juste dans le... Vers, dans le chapitre 1, vous faites juste reculer de 1 chapitre, chapitre 1, versets 19 et 23 à 23, on voit, « Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant dans entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté. » Toute autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef ou tête, selon certaines versions, suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, l'Église est le corps de Christ et Christ est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute principauté, de toute domination, puissance, tout nom, etc. Donc, euh, donc, à place de... c'est la, la différence que je voulais vous faire voir, plutôt que de s'imaginer tout petit sur la terre en train d'essayer de prier Dieu, en train d'essayer de, de percer la barrière de démons qui est au-dessus de la terre pour atteindre Dieu plutôt il faut s'imaginer dans notre position d'autorité en Christ dans les cieux au-dessus de toute puissance puis l'image que que je pense que j'avais déjà entendu ça c'est pas venu de, de moi-même tout comme ça j'ai pas <rire> mais l'image qui m'avait je me souviens plus où que j'avais entendu ça Probablement dans un enseignement quelque part, mais l'image qu'on peut avoir, c'est que, mettons que la terre, mettons que nous, on, on s'imagine en Christ dans les cieux, et que la terre, mettons que vous imaginez la terre, une sphère, et au-dessus de la terre, comme un genre de, euh, de nappe de caoutchouc autour, qui représenterait comme les puissances des ténèbres. Puis, au-dessus, il y a comme des mers d'eau qui sont au-dessus de la, de la nappe de, de caoutchouc. Puis, nous, de notre position en Christ, on est là, puis on gratte avec une aiguille jusqu'à temps que la nappe de caoutchouc, appète, puis que les mers d'eau... Rentre sur la terre, envahissent la terre. Je pense que c'est une image qui est un petit peu plus réelle que nous autres qu'on est ici et qu'on essaye de percer par en haut vers Dieu. Non, on est déjà en Christ, on est déjà assis, en on est déjà positionné en lui. Quand on demande, on reçoit. Puis le Seigneur, on a déjà autorité. Et puis c'est de cette position d'autorité que, que la percée, elle arrive. C'est comme ça que la percée, elle arrive. Le diable, il peut résister. Mais il peut pas empêcher, il peut, il peut résister, il peut essayer de résister, mais il peut pas gagner. C'est sûr et certain. C'est sûr qu'il doit, il doit fléchir le genou. Donc, euh, il peut retarder, mais il peut pas le retarder infiniment. C'est, il y a pas le choix. Parce que la Bible a dit dans Jacques 4, 7, Résister le diable et il fuira loin de vous. » Donc, euh, c'est comme l'image que je voulais qu'on aille à la place de se penser ici, mais qu'on se pense en Christ, puis qu'on voit le, la prière qui est efficace d'un de l'autre sens. Que la percée, c'est de l'autre sens. C'est pas comme ça, essayer d'atteindre Dieu, c'est la percée de l'autre sens. Je ne sais pas si ça fait du sens. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas des euh, mendiants. La Bible a dit dans Psaume 37, 25. Je pense qu'on peut tourner là. Psaume 37, 25. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa descendance mendiant son pain. » Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas des mendiants en essayant de venir à Dieu toute piteux. « Seigneur, je suis pas digne, mais si tu daignes, m'écoutez, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. » Donc Seigneur, on n'est pas des mendiants. On est des enfants, on peut on peut venir. C'est lui qui nous a donné cette statut là Ça, On avait Effectivement, on ne le, on ne le méritait pas, mais c'est lui qui nous a donné ce statut là Amen. Je veux juste faire ici une petite nuance, parce que là j'ai parlé d'audace. Euh, on demande à Dieu, puis on réclame. Au diable. Il y a une différence. De, quand on demande à Dieu, c'est respectueusement. On demande selon sa parole. On demande avec audace, mais c'est pas comme, Seigneur, tu m'as tu, tu promis ça, puis tu me l'as pas fait, puis blablabla. Ça c'est irrespectueux, irrespectueux. Quand on, on vient devant Dieu, on vient d'une manière respectueuse, on demande d'une manière euh, oui, audacieuse parce que il veut qu'on soit confiant parce que c'est lui qui nous a donné notre euh, cette confiance-là puis c'est lui qui nous l'a promis il veut qu'on s'attende à ce qu'il nous réponde mais on demande à Dieu au diable par exemple on commande la Bible a dit euh, dans Matthieu 16, 18 et 19 si tu peux me le l'écrit, je prendrai pas le temps d'aller chercher, et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévondront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc le diable, lui, il a pas le droit de prendre ce, qu ce que Dieu nous a donné à lui, on réclame. À Dieu, on demande. Petite nuance que je voulais apporter. Oui, on demande avec audace, mais on demande respectueusement. Donc, euh, c'était ma, ma petite nuance que je voulais apporter. L'autre place où ce que Dieu parle d'une prière efficace, c'est dans Luc 18, 1 à 8. quelqu'un d'autre qui veut le lire. « Prière efficace » que c'est une prière qui est audacieuse. Mais dans, le, dans Jacques 5.16, quand j'ai parlé de la version amplifiée traduite à la Jessie, ça disait « la prière fervente qui vient du cœur, qui est continue. » Donc, ici, dans ce passage-là, on voit... Euh, que Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Donc, euh, se relâcher, se lasser, moi dans, dans ma version, c'est un petit peu la même chose. Donc, avec ce qu'on a vu tantôt, on, on voit que c'est pas le Seigneur qui retient ses bénédictions. Euh, qui est-ce qui retient dans ce, ce cas-là? Si on va euh, dans le verset 7, « Et Dieu ne ferait-il point justice à ses, à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Donc, une chose qui peut retenir, c'est nous. Euh, il y a un autre... Euh, j'ai comme une petite annotation moi dans ma bible qui dit euh, alors qu'il patiente à leur égard. Donc c'est lui, lui qui est patient à notre égard. C'est pas nous qui est patient à son égard. C'est lui qui est patient à notre égard. Donc euh, souvent on pense que c'est nous qui qui attendons après lui, mais pas vrai. C'est lui souvent qui attend après nous autres. Fait que quand qu'il y a des choses qu'on voit pas s'accomplir, on en dit, Seigneur Dieu, il y a -il quelque chose que je comprends pas? Y a-tu de quoi que il faudrait que, que je fasse? Que c'est quoi la direction que tu veux que je prenne? Donc ça, c'est une des choses. L'autre chose, on voit, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Donc quand qu'on prie, est-ce qu'on demande avec foi? Très important dans notre prière. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est le diable et son royaume qui peut retenir. Et c'est là qu'il faut continuer sans se lasser dans notre position d'autorité en Christ. Donc, c'est pas encore là, comme je disais, on essaie de prier sans se lâcher jusqu'à tant que le Seigneur y fasse de quoi. Non, lui veut faire de quoi plus vite que nous autres qu'on veut. On c'est là qu'on continue à prier sans se lasser, mais dans notre autorité, position en Christ. Donc, on est en lui, on continue à prier. Puis, alors qu'on prie, là, les anges sont en train de faire leur job. L'Esprit, il parle au cœur des autres. Il y a quelque chose, peut-être, en priant dans l'Esprit, le Seigneur, et euh, ça lui donne... Euh, parce que quand on demande, ça, je voulais vous expliquer aussi, quand on demande à Dieu, ça lui donne le droit de venir... Euh, d'intervenir et d'agir dans nos vies, parce qu'il il respecte toujours la volonté des gens. Il peut pas juste venir comme ça. Des fois, il va le faire pour témoigner son amour dans sa grâce, dans sa miséricorde, mais ultimement, on a euh, la responsabilité de l'inviter. Donc, quand on lui demande, on lui donne le droit de venir agir dans nos vies. Donc, en priant en langue, quand on prie en langue, si on ne sait pas quoi faire, si on ne sait pas quoi demander dans une certaine situation, on va demander exactement la volonté de Dieu. Et lui, ça, ça lui donne ex ça lui donne l'autorité. Ça lui donne le droit de venir agir dans notre vie. Ça lui donne le droit de venir, euh, mettons qu'on intercède pour nos, nos proches, qu'on intercède pour nos frères nos sœurs. Ça lui donne le droit de venir, euh, par son Saint-Esprit, faire ce qu'il a besoin. Puis aussi, des fois, en priant en langue ou quoi que ce soit, oups, le Saint-Esprit, par son Esprit en dedans de nous, il dit, prie pour telle affaire. Prie de cette manière-là. Prends tel verset. Appuie-toi sur tel verset pour réclamer telle affaire. Il va venir nous diriger dans nos prières. Et c'est là qu'il faut pas se lasser. C'est là qu'il faut pas arrêter, qu'il faut continuer. Mais on continue d'une manière en Christ, dans notre, dans notre autorité, en Christ en sachant que le Seigneur nous écoute et que c'est le diable que, qui, qui va lâcher, dans le fond. Si on résiste, lui, il va fuir loin de nous. Je parle du diable. <rire> Donc, ce que je voulais ressortir de ce passage-là, c'est que la prière qui est efficace ne se lasse pas. Elle est continue. C'est lui qui... C'est de tenir ferme, un petit peu comme, comme Lisa l'a parlé euh, dimanche dans Ephésiens euh, qui dit euh, Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. Je pense mm -hmm. qu'on peut prendre le temps de le lire. Je sais pas ce que je suis rendue dans mon temps, parce que c'est la première fois que j'apporte la parole. <rire> je suis rendu. Euh, <rire> C'est marqué, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, dans Ephésiens 6, 13. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tournez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Puis dans le verset 18, ça dit... Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. Fait en terminant, j'aimerais ça euh, juste parler de deux exemples de prières agissantes. Une dans Acte 12. J'en ai parlé un petit peu... Euh, un autre mercredi pendant deux minutes. Acte 12, 1 à 16. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'église pour le maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans le vin. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Père Pierre était donc gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Sans relâche. Dans la colonne, c'est sans relâche. Dans la Louis II, c'est « Il ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Puis Dans la Bible, ce c'est « Ardemment, il adressait des prières. » Donc, on, part, on voit que c'est la prière fervente que je parle. C'était ce genre de prière-là qu'il adressait en Dieu, à Dieu, pour lui. « Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre était lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. » Donc là, on va voir les résultats de cette prière-là. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans le ciel. Dans le... Dans les cellules, pas pareil. <rire> L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Quand on prie de cette prière fervente, les chaînes tombe dans l'esprit. Là, on le voit dans le naturel, ça s'est passé dans le naturel. Les chaînes tombent quand on prie de cette manière-là. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Quand on prie de cette prière fervente du juste, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent où ce qui était fermé dans nos vies. Lorsqu'ils eurent passé la première gamme, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans les rues. Aussitôt, l'ange le quitta. Quand on prie de cette manière-là, il y a des anges qui sont à l'œuvre aussi. Donc, c'était la première exemple que je voulais qu'on voit ensemble. Les, cette prière-là, qu'est-ce que ça l'a affecté? Les chaînes sont tombées. La porte s'est ouverte. Puis il y a des anges, mais il y a un ange dans ce cas-là, que le ministère des anges qui s'est produit. L'autre et la dernière exemple, c'est dans Jacques. 5, cinq, cinq, 16 à 18. On revient un petit peu à notre verset du début. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis, il pria de nouveau, alors le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Donc, la prière que Élie a faite, il pria avec instance. C'est avec dans la Bible de Summer, c'est avec ferveur. Et le résultat, c'est la pluie. Au début, c'était pas de pluie, puis après ça, c'était la pluie. Puis ça, ce que je voulais qu'on applique dans notre vie. C'est que si on, on recule juste dans Jacques euh, 5, 7, ça dit « Prenez donc patience, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies, les pluies de la première et de l'arrière saison. » Donc, lorsqu'on prie avec ferveur, la pluie de Dieu va tomber. Donc, euh, c'est des choses qu'on peut prier, des choses qu'on peut demander. Puis, c'est euh, des résultats de la prière fervente du juste qu'on peut avoir. Donc, euh, c'était ce que j'avais à vous apporter. Je pense qu'on peut la mettre en pratique. La prière. Fervente du juste, juste en récapitulant, c'est une prière qui vient de l'intérieur, une prière qui vient du cœur, qui est provoquée par une énergie divine, qui rend disponible une immense et formidable puissance, qui est efficace, c'est une prière qui est audacieuse, une prière qui ne se lasse pas et qui produit des résultats. Amen. Amen.